0: o programa Mediunidade e Vida, um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos, com a apresentação de Roselane Duarte. uma produção. Olá, boa noite. Mais uma vez estamos iniciando o programa Mediunidade e Vida, a mediunidade a é serviço da qualidade da vida. Eu sou Roselane Duarte, estou falando aqui do estúdio da Rádio Ismael que fica no Centro Espírita Caridade e Fé, na cidade de Parnaíba, para o mundo, para você. E aqui estou sobre a, a supervisão magnífica do David Senhorinho, que nos auxilia aqui na parte técnica. Hoje em especial, nós vamos tratar de tema sobre a emancipação da alma. O espírito, ele pode se desvincular do corpo, independente de que seja o fenômeno que chamamos de morte? Em outras circunstâncias, há essa desvinculação do espírito, é, do corpo? É isso que nós vamos tratar do nosso, no nosso programa de hoje. E... Caso você tenha um comentário, uma pergunta, é só enviar pelo WhatsApp. Nós também estamos agradecidos pelos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube e pela Rádio Ismael, pelo mundo afora. O nosso programa ele tem dois momentos. Se você está assistindo pela primeira vez, quero lhe falar sobre esses dois momentos. O primeiro momento a gente faz o estudo, o programa estudo, e o segundo momento fazemos a meditação guiada. E eu vos convido agora para estudar sobre minha dignidade, para ter uma melhor qualidade de vida. Como eu tinha ressaltado, a gente vai tratar do tema emancipação da alma. Lá no livro dos Espíritos, o que, que vem ser a alma? né E qual a diferença entre alma e espírito? Enfim. A alma, nós designamos dentro da nomenclatura espírita quando o espírito está encarnado. Quando o espírito está na sua vivência, no corpo, na carne, chamamos o espírito encarnado de alma. E assim, é, lá no livro dos espíritos, essa definição ela traz algumas implicações. E quais são elas? É que... A primeira implicação é que, se a alma é um espírito encarnado, isso parte do pressuposto de que o espírito, em outra circunstância, ele esteve no corpo de carne. E, assim, se ele teve no corpo, esteve no corpo de carne, parte também de outro pressuposto de que poderia viver em outro plano da vida e é exatamente isso que nós vamos tratar quando nós estudamos a mediunidade quando nós est estudamos a questão do espírito a questão da alma quando é, trazemos o fenômeno da reencarnação para compreender os fenômenos para compreender a vida logo logo nos é, nos permite aí alguns alguns questionamentos a respeito do espírito né se no livro dos espíritos fala que o encarnado ele parte do pressuposto de que viveu em outros planos e a partir daí a gente tem aquele questionamento é fundamental a respeito dessa questão né Por porque está encarnado no planeta Terra. Existe uma determinação para estarmos encarnados aqui e como essa determinação ela ocorre? Primeiramente, precisamos compreender que o planeta Terra, dentre milhares, milhões, bilhões de planetas, é um planeta que tem uma categoria definida, é um planeta de provas e missões. E o que significa isso, ser um planeta de provas e missões? É. Significa que o planeta Terra, ele é um planeta que recebe espíritos de afinidades vibracionais que necessita passar aí por determinadas provações para que haja uma modificação energética. Um planeta de provas e missões é equiparado a uma escola, um presídio, uma clínica psiquiátrica. Vou deixar a cargo de vocês. Mas é tudo isso. Um planeta de provas e missões é um planeta em que, ao adentrarmos, estamos cientes de que vamos passar por situações de sublimações energéticas mas Rosalani ciente de que nós vamos passar por sublimações energéticas como assim? vamos, vamos tentar entender isso né? quando eu falo que estamos cientes eu estou falando de algo muito sério a respeito da nossa existência é que antes de reencarnarmos passamos por uma programação existencial. Essa programação existencial, a gente já em outros programas falamos, e é sempre bom reiterar, é, não é uma determinação de uma força superior. A programação existencial é um trabalho em conjunto do Espírito que vai reencarnar junto com seus mentores, junto com seus superiores, ao analisar a necessidade evolutiva daquele espírito, tem-se aí uma programação em que esse espírito ele precisa passar para, sim, ele sublimar as energias, vamos falar, as energias kármicas. Então, quando nós chegamos ao planeta, essas informações elas ficam muito... É... Podemos ressaltar que essas informações, elas ficam no nosso inconsciente. Vamos utilizar uma expressão da psicanálise, né? Então, no nosso inconsciente, ficam informações a respeito da nossa programação existencial. E A programação existencial é um destino? E qual a diferença, né? Veja bem, a programação existencial está relacionada a escolhas... Quando estamos falando da programação existencial, dentro da, da perspectiva geral, está relacionada a escolhas do espírito, em que, ao analisar a sua existência, ao decidir sobre o seu processo reencarnatório, ele está ciente das provas e das missões que ele precisa passar. Né? Eu falei sobre a questão, é, geralmente ocorre, porque há um outro tipo de reencarnação, que é a reencarnação compulsória. E a reencarnação compulsória ela é muito delicada. Por quê? Veja bem, vou fazer uma analogia. Imagine alguém que está em coma, que não tem decisão sobre o, o seu momento existencial e os seus familiares, os seus superiores ali, decidem sobre a medicação que aquela pessoa em coma precisa tomar. Então, a reencarnação compulsória é quando o espírito ele não tem condições de decidir por ele e os superiores fazem aí todo uma análise da necessidade do espírito reencarnar, ok? Muito bem, então, nessa circunstância, ensinam o espiritismo que o intercâmbio entre um plano e outro pode ser regularmente estabelecido por meio de duas vias. E quais são essas vias? A via mediúnica e a via utilizada diretamente pelo encarnado, que a gente chama de via anímica. Pela via mediúnica, o espírito renasce como médium. E o que é o médium, né? É uma pessoa possuidora de uma organização física apropriada, sensível, que lhe favoreça atuar como intérprete de pensamentos e de sentimentos dos desencarnados. interessante a gente ressaltar que o médium ele vem com a sua aparelhagem orgânica preparada para que haja comunicação entre o plano terrestre e o plano espiritual. Então... A mediunidade é uma faculdade orgânica, o corpo geneticamente já vem preparado. E onde está esse, 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 esse órgão? Onde está essa via que podemos identificar como a via de interseção mediúnica? Está é, precisamente no centro da cabeça, através da glândula pineal. E por que glândula pineal? Porque ela tem fo o formato de uma pinha, né? Então, os antigos, eles já tinham noção, precisamente os egípcios, eles já tinham noção dessa glândula. Então, em vários escritos, nos hieroglifos, a gente vê já é, desenhos da glândula pineal, que é a glândula que ela possui na sua constituição, pequenos cristais, e esses cristais eles atuam como um processo de intercâmbio. Eles conseguem, como se fosse uma antena parabólica, eles conseguem captar o mundo espiritual. Então, quando você é médio, você vem com a, a glândula pineal mais capacitada, mais cristalizada para é, potencialmente receber as comunicações espirituais. Okay? Se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre a glândula pineal, nós temos um livro magnífico psicografado por Chico Xavier, chamado Missionários da Luz, em que o espírito André Luiz, esse espírito, quando encarnado, foi um grande médico e no mundo espiritual ele ampliou mais os nossos conhecimentos a respeito da ciência e do mundo espiritual. E lá nesse livro, Missionários da Luz, tem um capítulo fabuloso em que ele, de uma forma anatômica, de uma forma concisa, de uma forma coerente, ele vai definir, ele vai falar sobre a glândula pineal dentro da dimensão, não só orgânica, mas da dimensão espiritual. Bom, é fabuloso esse livro e principalmente esse capítulo. Então a gente tem aí é, esses dois meios de comunicação, tanto o meio médio único quanto o meio anímico, em que o próprio espírito ele possibilita aí ser intérprete dos seus próprios pensamentos. Mas Rosalind isso não está muito claro. Como assim? Como o meu próprio espírito, eu posso é, dar uma passividade no meu próprio espírito, né? Olha só, na realidade, para a gente falar sobre isso, a gente precisa falar um pouquinho sobre a questão de vibração de afinidades vibracionais. Durante várias reencarnações, nós adquirimos informações múltiplas, informações imensas sobre várias circunstâncias da vida. E essas informações elas não ficam perdidas, elas ficam no nosso espírito. Todas as nossas experiências das vidas transatas ficam no nosso espírito. Acontece que, quando reencarnamos com determinadas missões, precisamos entender que algumas faculdades que, naquele momento é, da reencarnação, não vão ser necessárias e, muitas vezes, podem até atrapalhar a nossa, o nosso momento expiatório, o nosso momento provacional, elas são adormecidas, extremamente adormecidas. E aí podemos até exemplificar situações em que pessoas simples, analfabetas, que nunca pisaram na escola, que nunca tiveram contato é, social aprimorado, que nasceram, cresceram na roça, aprenderam a ler sozinhas, a fazer contas, aprenderam coisas mirabolantes sem ter aí uma formação específica. Eu estou dando esse exemplo para ressaltar que existem pessoas que em determinado momento afloram aquilo que está no Espírito. Então, dentro de, de, dessa, dessa questão, é que o nosso Espírito ele possui faculdades e potencialidades imensas e muitas vezes... Quando nos libertamos do corpo físico, essas faculdades, essas potencialidades, elas se aprimoram mais ainda e a gente vai falar sobre isso, né? Então, precisamos entender que nesse momento existencial, nós estamos usando as faculdades necessárias para esse momento existencial, mas quando... O nosso espírito, ele se emancipa, quando a alma se emancipa, ela se potencializa. E aí, conseguimos enxergar realmente quem somos, né? E é exatamente isso que nós estamos falando. Que muitas vezes, no processo de emancipação da alma, nós lidamos aí com o nosso espírito potencializado, com o nosso espírito dentro da dimensão máxima, e aí entramos em determinados conflitos ou compreendemos melhor a nossa dimensão desse momento, nossa dimensão existencial. Né? Muito bem. Então, nas ocorrências anímicas ou de emancipação da alma, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico, torna-se mais livre, mais independente, e assim presencia ou participa de acontecimento em ambas as dimensões da vida. E então consegue entrar em contato com espíritos encarnados ou desencarnados. Lá no livro dos médios, explica que as ocorrências anímicas são fenômenos naturais, tal como acontece com a mediunidade, pois ambos estão relacionados às propriedades do perispírito, uma vez que, no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades, do perispírito, né? lembrando que nós temos um espírito, o perispírito que é um envoltório fluídico, semimaterial, que tem a mesma é, aparência do corpo e o corpo. Né? Então, diante disso, as propriedades do perispírito após a morte também se aplica ao perispírito dos vivos. Se, quando a gente fala vivos, falamos dos encarnados, né? Sendo a emancipação da alma intrínseca à natureza humana. Destaca, assim, Allan Kardec que o corpo é um envoltório e um instrumento do espírito. E à medida que este corpo adquire novas aptidões, novas capacidades, reveste aí em outro envoltório apropriado. O que, que Allan Kardec está querendo dizer? De acordo com as nossas necessidades existenciais, de acordo com o nosso processo reencarnatório, nós vamos ir mudando essa vestimenta, né? que é essa vestimenta de carne, de acordo com a nossa necessidade evolutiva, de acordo com a nossa necessidade de melhoria, de acordo com a nossa necessidade expiatória, esse envoltório fluídico ele se modifica encarnações a encarnações e muitas vezes não precisa nem ser de encarnação para reencarnação né, a gente percebe é, sobre circunstância vamos falar de, de uma coisa bem cotidiana né, então a gente percebe é, quando é uma pessoa triste e quando essa pessoa ela tem uma alegria a gente sente uma mudança física Naquela, é, é, naquela constituição e, consequentemente, na sua energia né? Então, nós temos aí essa característica do perispírito que é essa maleabilidade, essa possibilidade de mudanças. Né? Já que nós estamos falando em emancipação da alma, quando a alma ela se liberta do corpo, nós podemos, através do Livro dos Espíritos, dos Livros dos Médiuns, falar um pouquinho que existem aí algumas circunstâncias. Vamos falar um pouquinho sobre a circunstância do sono e do sonho. né Quando dormimos, o que, que acontece? Acontece que no sono e nos sonhos, o corpo ele não fica inativo. Ah, perdão. O espírito não fica inativo, o corpo fica ali descansando. E o que, que acontece com o espírito? Né? Vamos já saber o que, que acontece com o espírito. Esclarece a equipe do espírito de verdade, ao codificador do espiritismo, que o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e então, não precisando do corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. E assim, Allan Kardec complementa. Sabeis que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdade que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê até o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo seja do outro. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois do fenômeno da morte do corpo físico. E aí tá a chave da explicação de algumas circunstâncias que muitas vezes quando dormimos nós passamos por situações em que somos avisados sobre determinados fenômenos, né? Muitas vezes conseguimos ver coisas que ficamos um tanto questionadores, né? Dizemos, olha, mas eu sonhei com isso. E o que, que realmente está acontecendo nesse contexto? O que acontece é que quando nós dormimos, nós entramos em contato com outros espíritos e muitos espíritos eles acabam nos avisando, eles acabam nos auxiliando, eles acabam falando sobre circunstâncias em que poderíamos nos abalar ou muitas vezes quando você já tem um, um trabalho que é o trabalho de doação de auxílio, você é levado para ajudar outras pessoas. Eu recordo que é, estava no estudo do ESD e uma senhora, ela falou, disse, Rose, há uma semana atrás eu sonhei em que eu estava numa situação em que essa situação um avião caía e estávamos ali. É, auxiliando aquelas pessoas que possivelmente estavam morrendo. E eu perguntei como era essa forma de auxílio, como se ele estivesse tirando aquela nossa energia, como se fosse a energia que parada uma transfusão de sangue, para que aquelas pessoas que estavam ali desencarnando, elas pudessem ter mais força para o desligamento do corpo. Então, a gente estava doando essa energia para que ocorresse. E eu fiquei intrigada com aquilo, né? Dez dias depois, ocorreu uma notícia de um avião com vários jogadores de futebol que tinham é, desencarnado, né? E depois ela falou assim, olha, eu acho que era mais ou menos aquela situação. Então, muitas vezes... O que, que acontece? Acontece que os nossos mentores, os nossos superiores, eles dialogam com a gente e eles mostram para a gente circunstâncias em que precisam da nossa ajuda para auxiliar os irmãos que estão desencarnados. Né? Então, uma das explicações plausíveis é que antes de acontecer, ela já foi avisada do que, que iria auxiliar e naquele momento que se avisa, ela já ia se preparando para poder doar as energias, né? Então, o que que vem ser o estado de vigília? O estado de vigília é aquele momento em que estamos começando a dormir, mas estamos conscientes do ambiente, estamos conscientes do nosso corpo, né? Então, é aquele momento em que estamos... Um pouquinho para lá e um pouquinho para lá. É uma explicação maravilhosa essa, né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para lá. Mas, enfim, é um momento em que nós não estamos inconscientes. Quando dormimos, ficamos inconscientes. Então, a vigília acontece quando começamos a dormir, o corpo vai adormecendo e, de repente, a gente começa ali a ter a noção tanto do plano espiritual quanto do plano terrestre, né? E é exatamente nesse momento da vigília que muitas vezes acontece o fenômeno da paralisia do sono. Então, como podemos explicar a paralisia do sono via a questão é, da emancipação da alma? Muitas vezes, o que, que acontece? No momento de vigília, o nosso corpo ele vai adormecendo... E o nosso espírito ele vai se desvinculando do corpo. Só que o momento da desvinculação do corpo, estamos inconscientes. Lá na paralisia do sono, é o momento em que ao desvincular do corpo, nós começamos a ficar conscientes que o nosso espírito está se desvinculando. E dá um pavor, porque ficamos com muito medo. E começamos a gritar, querer mexer a mão. O espírito mexe a mão, mas o corpo não mexe. O espírito grita, mas o corpo não grita. E isso dá uma sensação terrível. A sensação de que vamos morrer, né? Que estamos morrendo. A paralisia do sono é exatamente esse momento em que, ao desvincular, estamos conscientes e dá aquele pavor. E nessa circunstância, o que fazer? Né? Se lembrarmos, uma prece para o nosso anjo da guarda nos auxiliar. Muitas vezes, nós é, relaxamos o corpo ou volta para... Perdão. O, a, o espírito volta para o corpo e despertamos ou dormimos de vez. né? E isso significa que o espírito foi para outros planos. Então, a paralisia do sono está relacionado a esse fenômeno. Então, é, quando nós falamos sobre o sono e os sonhos, é necessário é, sempre reiterarmos que essa liberdade é recordada na forma de sonhos, dos quais guardamos lembranças mais ou menos intensas. Roselone, como é que eu sei que aquele sonho ele foi realmente uma vivência ou se não foi uma elaboração do meu inconsciente? Ou se foi aí, quando eu falo de uma elaboração do inconsciente, nós temos aí lembranças? Ou, como eu sei que aquela figura que se transformou Ali, numa imagem simbólica, ela representa uma comunicação. Porque muitas vezes o nosso inconsciente, quando nós retornamos do sono físico, lembramos de imagens, né? aquilo que o Jung da psicanálise, é, o, o, o Freud fala da questão simbólica. Então, o nosso inconsciente, quando ele volta para o mundo real, ele acaba simbolizando, né? Então, naquela circunstância, o que, que é? Aquela circunstância é uma reelaboração do inconsciente. E como é que eu sei, então? Olha, uma das grandes questões que está relacionado às lembranças, às vivências, é o sentimento, né? Quando é uma lembrança, o sentimento, ele é uma sensação leve, Agora, quando é uma vivência, quando acordamos, nós sentimos no corpo, nós sentimos de uma forma muito intensa aquela presença, aquelas circunstâncias. Né? Recordo que uma vez uma senhora, o marido desencarnou. E ela, é, muito triste, falava o tempo todo dele veio para a casa espírita para compreender melhor, porque eram muito grudados, muito, muito, é, é, tinha muitas afinidades. E ela disse, olha, tem uma coisa que eu preciso lhe dizer. Toda noite eu sinto a presença do meu marido. Toda noite eu sinto que ele está dormindo. Eu sinto a pressão da cama do lado. E, muitas vezes, quando eu acordo, eu tenho a sensação do braço dele e eu tenho outras sensações relacionadas às questões do ato sexual. Né? E aí, foi-se trabalhado, essa senhora realmente, ele estava muito presente na casa, mas ele foi trabalhado mediunicamente. Mas o que chamou a atenção sobre essa fala é que ela via tudo através do sonho. Mas quando ela acordava, as sensações eram muito fortes. Então, quando é uma vivência, está relacionado a sensações. Muitas vezes, o que, que acontece? Aqueles relacionamentos do passado, aquelas circunstâncias em que muitas vezes não ficaram bem, bem resolvidas, quando dormimos nos encontram e aí acontece que acordamos com sensações. E a sensação é muito forte, ela é muito vívida, ela é muito clara. Então é importante sempre analisarmos os sentimentos e as sensações quando acordamos. Né? Outra questão é a situação que não parece que foi é, uma lembrança, um diálogo. Quando nós estamos em contato com espíritos em que reencontramos em outra dimensão, acontece o diálogo. E esse diálogo é a nível mental, né? É, tem uma experiência muito particular que eu vou é, ressaltar é, sobre é, aqui na cidade onde eu moro, e já me foi revelado que eu já no século XVII eu tive um, um momento reencarnatório aqui, né? E Parnaíba é uma cidade escravocrata, era uma cidade escravocrata, então, nessa circunstância, eu conheci uma pessoa, encontrei uma pessoa, e no momento que eu olhei para essa pessoa, eu senti toda uma lembrança de que aquela pessoa não era a primeira vez que eu tinha visto. Né? Logo em seguida, eu comecei a sonhar com essa pessoa. E no sonho, sempre havia diálogos, e eram diálogos muito relacionados a questão em que essa pessoa, ela pedia perdão sobre algo, mas pedia perdão e havia muita afinidade, né? No, no sonho, muita afinidade, como se eu conhecesse essa pessoa há muito tempo. E sempre que eu acordava, eu sentia uma afeição muito grande a respeito dessa pessoa. Um sentimento é, de uma de um carinho, de uma ternura que não era normal. E ainda hoje eu nunca conversei, eu nunca tive a oportunidade de conversar com essa pessoa. Mas regularmente essa pessoa ela me visita, ela dialoga comigo, ela tem um, um, um cachorrinho, ela leva o cachorrinho, enfim o tempo todo, mas nunca tive a oportunidade de conversar com essa pessoa. E, encarnado, eu tenho uma sensação de que essa pessoa ela não gosta nem um pouquinho de mim. <risos> Algumas vezes eu encontrei e eu tenho a sensação de que essa pessoa não gosta nem um pouquinho de mim. Mas sempre no sonho ela me visita, a gente conversa, a gente dialoga ela sempre traz informações e sempre tem a questão do perdão, né? E em outra circunstância, eu consegui ver, um, tive um sonho de regressão e eu consegui ver é, nitidamente é, eu sendo escrava e essa pessoa possivelmente era um dono de escravos, né? Então, eu tive aquele, aquela, aquele sonho, de regressão que é muito comum e como, Rosaline, como é que a gente reconhece um sonho de regressão o, o sonho de regressão ele é um sonho bem inusitado geralmente ele acontece entre 4 5 horas da manhã e é um sonho que ele nos apresenta como se fosse tapes de cinema a gente se vê sabe que é a gente mas em outras roupagens, com outras é... roupagens de época, mas também com, com outras aparências. Mas a gente sabe que ali é fulano, é cicrano, é beltrano, lembramos de datas, lembramos de épocas e lembramos de toda uma questão narrativa. Os sonho de regressão, sempre a nossa mente lembra da narrativa olhamos e conseguimos enxergar. Outra coisa interessante no sonho de regressão, né, eu não sei se alguém já passou por essa experiência, eu já tive alguns sonhos de regressão, e o que acontece é que no início o sonho parece em preto e branco, como se fosse uma tela de cinema. E de repente o sonho ele vai pegando uma cor e fica com as cores bem nítidas. Uma questão bem interessante é sobre as cores. No sonho, quando é um sonho de presença, as cores são nítidas. O diálogo é a nível mental e recordamos alguns fatos do diálogo. Né? Agora, precisamos entender uma coisa que é muito séria. É que, às vezes, os nossos obsessores eles podem utilizar determinadas facetas para poder ali fazer uma confusão mental. Mas os nossos mentores, eles são tão atentos que eles sempre mostram algo que muda ali a lógica. né? falar sonho, lógica, né? Veja bem, uma vez eu tive um sonho em que um amigo estava conversando comigo a respeito de uma opinião. né? E esse amigo, ele estava com um de paletó e de repente eu olhei para os pés e não era pés de gente eram os pés de um animal né eram os pés muito estranhos e naquele momento quando eu acordei eu consegui identificar que ali era uma manobra de um obsessor então é sempre importante que o nosso mentor, ele nos mostra quando é algo muito é, inusitado, né? Outra circunstância, quando são sonhos reais, sempre aparecem coisas que no seu cotidiano você está vivenciando. Uma vez eu estava com uma amiga e ela precisou me falar sobre algo que estava acontecendo no meu trabalho. E ela falou do que estava acontecendo, isso no sonho. Nesse dia, pela manhã, eu fiz as unhas. E quando foi mais ou menos umas quatro horas da tarde, eu adormeci e veio o sonho e eu conversei com essa minha amiga, né? E no final ela disse assim, as suas unhas ficaram muito bonitas. E olhou para as unhas. Quando eu acordei, né? eu tive aquela sensação de que realmente eu estava com essa amiga. Então, são dicas que precisamos ficar atentos a respeito de circunstâncias, de sonhos e de sono. Nosso tempo está acabando, passou tão rápido. Eu vou aqui, nesse momento, dar uma pausazinha para agradecer né, a todos vocês, a minha querida Sandra Caldas, boa noite, paz e luz para você, Sandra, o querido Sérgio Lucila, boa noite, ótimo programa, muito obrigada, meu querido, a Thaisa Veras, boa noite, Thaisa, a Maria Adélia Ramos, ela está nos falando o seguinte, boa noite, a, a todos, palestra maravilhosa, gratidão a Deus, e a todos da Rádio Ismael, muito obrigada, Maria Adélia. A Elane Carvalho também. A Cláudia Mello. Boa noite, Cláudia. Muito obrigada pela sua presença. O Carlos Renato Souza. Boa noite, luz e vida. Muito obrigada, Carlos. Uma boa noite para todos. Muito feliz e gratificante que vocês estão conosco fazendo o nosso estudo, programa, né? A Ceisa Batista, Seissa, que saudade de você, minha querida. Uma boa noite, apareça. A Elisa, ba... A Elisa Bispo, querida, que bom, boa noite. Um grande abraço para você aí, que está na Bahia, né? A Ana Lúcia Vicente, lá do Rio de Janeiro, está conosco também. Um grande beijo para você, Ana Lúcia. A Jamil Sony Júnior. Boa noite, Roselane. Será que escrevi seu nome certo? Querido, escreve Rosane, né? Mas pode chamar de Rose, tá? O Jamil é de Apucarana, né? Aqui do nosso estado. É, ele está dizendo o seguinte, o Jamil... Roselane, alguns como você têm a missão da mediunidade, como eu faria para ter um pouquinho, ou tenho, sem saber, alguma dica. Na realidade, nós temos duas circunstâncias de classificação da mediunidade, né? porque, a grosso modo, Jamil, todos nós somos médios. Mas existe uma mediunidade específica, que a gente chama de mediunidade ostensiva. Todos nós somos médiuns, por quê? Porque nós temos essa sensibilidade de captar o mundo espiritual. Mas existe aqueles que o corpo já vem extremamente potencializado, através da glândula pineal, para uma missão e é aquilo que nós chamamos de médiuns ostensivos. Então, se você tem a mediunidade ostensiva, eu indico a você uma casa espírita que possa desenvolver é, a sua mediunidade. O que, que nós chamamos de desenvolver a mediunidade? Nós chamamos de desenvolver a educação mediúnica. Porque quem tem a mediunidade ostensiva é como se fosse é, uma porta que fica aberta, né? Então, se você deixa a sua porta de casa aberta, pode entrar os afetos, mas pode entrar os desafetos e você precisa lidar com isso. Então, eu sugiro que você procure uma casa espírita para poder ter essas informações a respeito da mediunidade e da educação mediúnica. Tudo bem? Muito obrigada por você estar aqui conosco. A Elisa Bispo, lá da Bahia, né? Ela diz o seguinte, já vi meu corpo levitando com a consciência desperta. Fiquei assustado. Antes de conhecer a doutrina espírita e a paralisia do sono também, não é nada agradável. Não é não. Eu já passei por várias experiências e é muito angustiante, né? Muito angustiante mesmo. A sensação de que você está desencarnando nós temos outras pessoas aqui pelo Face desde senhorinho está fazendo algumas modificações a Lilian Lima boa noite gratidão Lilian, por você estar aqui conosco nos assistindo estudando muito obrigada a Ana Lúcia Vicente também ela nos diz gratidão sempre muito gratificante estar aqui aos sábados gratificante demais ter vocês conosco, Elisa Bispo, um abraço para você querido, um abraço aí a todos da Bahia, nós temos mais alguém, muitas vezes a gente acaba deixando passar, você poderia aumentar um pouquinho David, obrigada, a Laiana, boa noite, quero assistir o programa pelo YouTube, ótimo, Tá aí o programa, viu, Laiana? Muito obrigada por você estar conosco assistindo o programa, se você tiver alguma pergunta. A Thaisa Veras, um grande abraço, querida. A Rosa Cristina, Aldilamar, obrigada, Aldilamar. Arachiene, muito obrigada. A Helenice, Amarelo Sol. Nós temos aí a mensagem. Muito obrigada, queridos, por todos vocês estar aqui conosco no nosso programa Média Unidade de Vida, que hoje a gente fala sobre a emancipação, né? Outra questão da emancipação da alma, a gente tem aí a transmissão oculta do pensamento, né? A telepatia ou a transmissão de pensamento, é uma comunicação instantânea entre duas pessoas, possibilitando compreender apenas pela linguagem da mente, mesmo que ambas estejam acordadas, em estado de vigília também. Trata-se de uma percepção oculta, pois acontece em nível mental. Há entre os espíritos que se encontram a comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendem sem necessidade de sinais exteriores da linguagem. A questão da transmissão oculta do pensamento, essa transmissão telepática, se dá por conta da glândula pineal, que ela funciona como uma antena parabólica. Né? E a gente tem uma experiência bem inusitada. É, já ocorreu, é, dentro da, da, do meu contexto existencial, de eu estar pensando muito, bastante, numa música, Estou ali pensando e, de repente, a pessoa passa e começa a cantar, né? Começa a cantar aquela música e diz, mas eu estava pensando nessa música, né? E, do nada, ali, a pessoa começa a cantar. Ou aquela questão de você estar pensando muito naquela pessoa e aquela saudade, de repente, aquela pessoa manda uma mensagem, faz uma ligação, né? Eu tenho uns queridos que é impressionante, tem uma grande amiga, um beijo para você, Patrícia, Patrícia Raposo, ela, desde a primeira vez que a gente se encontrou na faculdade de filosofia, que a gente tem uma afinidade imensa, né? e ela foi um, um anjo, foi ela que me apresentou a doutrina espírita em 93, 94, ela é uma médium espetacular, e, diante de algumas circunstâncias que estavam acontecendo comigo, ela conversou e falou, olha, isso daí possivelmente é mediunidade me apresentou o Centro Espírita, me apresentou Allan Kardec, fizemos a mocidade juntos, né? Então, eu tenho uma enorme gratidão. E, em várias circunstâncias, a gente está aqui pensando e bate aquela saudade, de repente está lá uma mensagem, está lá um uma ligação, né? então são circunstâncias de transmissão oculta do pensamento que muitas vezes não há necessidade de palavras. O pensamento ele já possibilita isso e isso ocorre por conta de quê? Isso ocorre por conta da cristalização da glândula pineal que ela funciona como antena parabólica. Por hoje a gente vai dar uma paradinha no nosso momento de estudo e eu vos convido para a segunda parte do programa Mediunidade Unidade Vida, que é a meditação guiada. Vamos meditar? Muito obrigada. levar o nosso pensamento ao Pai Maior e vamos respirar, dando atenção para a inspiração profunda e a expiração lentamente e vamos fazer assim cinco vezes. o relaxamento do nosso corpo começando pelos pés nesse momento a figura magnânima do Cristo vamos mentalizar as suas mãos com muita luz e sobre as nossas cabeças vamos sentir essa luz revigorante derramando sobre todo o nosso corpo. de amor do Cristo vamos assepciar os nossos centros vitais começando pelo centro coronário no topo da cabeça de cor lilás de cor azul anil Vamos mentalizar o nosso centro vital frontal, no meio da testa, de cor azul clara, o nosso centro vital laríngeo, na altura da garganta, de cor azul. De cor verde, o nosso centro vital, cardíaco, na altura do coração do lado esquerdo. De cor amarela, em direção às costas, ainda do lado esquerdo, mentalizemos o nosso centro vital, plexo solar. De cor laranja, mentalizemos o nosso centro vital gástrico, na altura do estômago. E de cor vermelha, abaixo do umbigo, o nosso centro vital genésico. vamos sentir a energia do Cristo em cada centro vital acepciando permitindo o revigoramento das nossas forças vitais Você, nesse momento que está nos acompanhando na meditação guiada, for médio ostensivo e estiver sentindo a presença de algum irmão invisível, o envolva com amor e dialogue, o acolhendo. E rogando à equipe espiritual o acolhimento deste irmão. Pai de infinita bondade e justiça, rogamos a Ti em gratidão e bênçãos de paz e luz. Agradecidos estamos por termos esse alimento espiritual, que é o conhecimento, que nos orienta e nos guia na caminhada terrestre, neste mundo de provas e missões. Abençoa, Senhor, a cada irmão que, nesse momento, está conosco conectado. Abençoa e olha todas as suas dores e angústias para que, Possa, no contexto necessário, amenizar, compreender ou curar. Pai de infinita bondade, Tu que é o caminho à verdade e à vida, nos permita, Senhor, a compreensão das nossas imperfeições e nos permita força para trabalhar em nós aquilo que necessitamos mudar. E nos permita, Senhor, que possamos estar resignados e resilientes daquilo que no contexto da nossa existência não podemos modificar. Pai amado, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Muito obrigada pela oportunidade que assim seja. Assim seja, muito obrigada por todos vocês. Obrigada pelos amigos que estiveram nos acompanhando: querida Sandra, Sérgio, Tânia, Thaisa, a Beatriz Ramos, minha querida Beatriz, um grande beijo, a Cláudia, Carlos Renato Rol, eh, Souza, Adrilene, a Suezeni a Fátima Pereira. Sua está fazendo uma pergunta aqui. Como se chama o processo quando a gente adormece e vê nosso espírito dialogando, dialogando do corpo? Esse processo é um processo de emancipação da alma que é um processo anímico. Se for dialogando com seu próprio corpo, é um processo anímico. Se for dialogando com outros corpos, com outros espíritos, possivelmente um processo mediúnico. Fátima Pereira, é, a sua lá de Goiás, né? Ah, ela está falando desligando do corpo. Esse processo é que a gente chama de paralisia do sono. É, gratidão a Maria Adélia, a todos vocês, a Elisa... A Fátima Pereira, todos os irmãos que estiveram conosco, muito obrigada, boa noite, que Deus os proteja, Deus os abençoe. E no próximo sábado vamos estar aqui, se Deus permitir, e vamos tratar de um assunto que é as drogas e a mediunidade. Aguardo vocês para mais esse estudo. Uma boa noite, um bom sábado. E até o próximo, se Deus permitir. Beijo, Lília. Lília Lima. Obrigada. Maravilhosa meditação, ela está dizendo. Gratidão, irmã. Que Jesus te abençoe também. Beijo, Lília. Muito obrigada. Uma boa noite. Até a próxima. Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida, uma produção da Rádio Ismael.